0: Avant de commencer, euh, je voudrais vous partager une petite joke euh, qui va en lien avec Noël. Ce n'est pas mon type habituellement de commencer avec une joke ou quoi que ce soit, mais je sors de ma zone de confort, je sors de, de mes endroits euh, confortables, puis euh, je vous commence avec une joke parce que c'est le temps de Noël, puis on a tous demandé. Euh, un méga. C'était-tu moi? On a tous demandé des cadeaux à Dieu, on a tous demandé des choses qu'on aimerait qu'il se passe, on a tous demandé des choses. Et puis. Est-ce qu'on va les recevoir? C'est un détail. Bref, voici la joke. C'est un couple. Deux personnes qui étaient âgées de 50 ans qui un jour se présentèrent devant Dieu. Dieu les regarda et leur dit, « Aujourd'hui, demandez-moi tout ce que vous désirez et cela vous sera accordé. » La femme toute est, est toute excitée, elle. Elle se lance en premier. Elle demande à Dieu, « Moi, j'aimerais pouvoir voyager partout dans le monde entier. » Au même instant, pouf! Elle se retrouve sur terre avec des billets d'avion, elle a pu finir, elle peut aller partout où elle et toute heureuse. Ensuite de ça, son mari au ciel, lui, il regarde Dieu, il dit Moi, Dieu, j'aimerais que ma femme soit 30 ans plus jeune que moi. Au même instant, pouf, il se retrouva sur terre à l'âge de 80 ans. <rires> Pas fini, hein Ah <rires> oh. En fait, je veux revenir sur le message. J'ai fait un peu la semaine, le, le mois dernier, en, en mois d'octobre, j'ai partagé quelque chose que j'avais sur mon cœur en tout début de, du message qui était en lien avec euh, le mois d'octobre qui était un peu plus compliqué. Peut-être que ça avait été des moments difficiles pour certaines personnes. J'avais vraiment le sentiment profond en l'intérieur de moi. Oh, je veux vraiment faire de quoi avec vous avant de commencer. Est-ce que tu peux me mettre le, la déclaration, s'il vous plaît? Avant de commencer, je veux faire ça avec vous. Pourquoi? Parce qu'on va, va lire ça ensemble, parce que je crois que qu'est-ce qu'on commence à dire de nos bouches, c'est ce qu'on va voir arriver dans le monde présent sur terre. Prenez un deux secondes pour le lire, on va le dire ensemble à haute voix, parce que ce qu'on qu commence à déclarer sur nos vies, c'est ce qu'on va commencer à voir arriver. Donc, je veux juste commencer avec ça. Donc, on va le dire ensemble à un, deux, trois maintenant. « Papa, je déclare que je suis celui que tu dis que je suis. » Je déclare que je peux accomplir ce que tu dis que je peux accomplir. Je déclare que tout est possible. Je déclare ta faveur sur ma vie. Je déclare que mes sens et mon esprit sont éveillés pour recevoir ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Tellement important, ce qu'on déclare, c'est ce qu'on va voir arriver. Donc, aujourd'hui, on a déclaré ces choses. On croit que Dieu va agir en lien avec ce qu'on va avoir déclaré. Donc, en octobre, j'avais partagé comment ce que j'avais le sentiment à l'intérieur de moi que ça avait été peut-être un peu plus compliqué pour les gens. Peut-être que ça avait été compliqué, peut-être qu'il y avait eu des difficultés, des choses qui avaient été pas à notre goût, des sentiments qu'on n'était pas, qu pas bien dedans. Et puis, j'avais partagé sur comment est-ce que... Pour novembre, décembre, et l'année qui allait venir, il y avait une accélération qui allait commencer à prendre place. et Quelque chose qui allait commencer à se former dans l'atmosphère pour qu'on puisse entrer dans ce que Dieu avait préparé pour nous. Une accélération qui nous permettrait de traverser ces difficultés qu'on a vécues peut-être au courant de l'année. Je ne sais pas quest ce que tu as vécu au courant de l'année. Est-ce que tu as fait une rétrospective déjà d'un peu de ton année 2019? Moi, je fais toujours une rétrospective de ce que Dieu a fait dans ma vie en 2019. Autant les bons coups que les mauvais coups, les choses qui se sont passées. Bien souvent, lorsqu'on agit, lorsqu'on lorsqu avance dans les situations, bien souvent lorsqu'on avance euh, dans, dans l'année puis qu'on termine une année, les choses qui nous marquent le plus ne sont pas les bonnes choses souvent. Les choses qui nous marquent le plus sont souvent ce qui nous a attristés, les difficultés qu'on a vécues. Une personne va te dire quelque chose de mauvais, alors que 100 personnes vont t'avoir dit des bonnes choses. Et souvent, les gens vont se rappeler seulement de la personne qui lui a dit quelque chose de mauvais. Je veux regarder ça avec vous ce matin. Je veux vous permettre de pouvoir entrer dans une nouvelle sphère, une façon de voir la vie qui est différente, une façon de se positionner pour recevoir ce que Dieu a te préparé, parce que c'est tellement important de pouvoir se préparer pour qu ce qui vient, de pouvoir se positionner pour qu ce que Dieu a pour nous. Peut-être qu'en 2019, ton boss a été sur ton dos, tu as eu de la difficulté. Tu as prié pour lui, mais il n'y a rien qui a changé. Peut-être que toi, en tant qu'employeur, tu as eu un, un employé qui t'a fait suer, qui t'a donné du fil à retordre, tu aurais juste voulu le mettre dehors, mais tu ne pouvais pas. Il t'a complètement fait de la, du mal à ton entreprise. Peut-être que tu as vécu des difficultés dans tes relations. Tu as eu de la misère avec tes enfants, peut-être qu'avec tes adolescents en ce moment, ce n'est pas évident. Il y a des difficultés à tous les jours. Les commentaires qui sortent de sa bouche ne sont pas ce que tu voudrais entendre. Ses actions ne sont pas ce que tu aimerais que ça se passe. Peut-être que c'est avec ton conjoint ou ta conjointe que tu as eu une difficulté. Peut-être que ça n'a juste pas été à ta façon. Peut-être qu'en 2019, tu as subi une injustice, quelque chose qu'encore aujourd'hui, en ce moment, tu en subis les conséquences. Tu voudrais juste que ça, ça ne l'ait jamais arrivé. Ce qui arrive c'est que dans la vie, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend juste pas pourquoi ça arrive. On n'a juste aucune idée de pourquoi ces choses se sont passées dans nos vies. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu, lui, a un plan pour nos vies. Une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, ne faillit pas à ses promesses. Peu importe, on ne comprend pas, mais Dieu, assurément, ne veut pas nous détruire. Dieu veut nous emmener plus loin avec lui. Il a promis qu'il allait être avec nous autres dans toutes les sphères de notre vie. Peu importe, la vie ne s'arrête pas dans ta difficulté en ce moment. La vie, continue. Dieu est plus grand que ce que tu as vécu. Dieu est plus grand que toutes les difficultés qu'on a pu avoir vécues en 2019. Il y a quelque chose de meilleur qui est devant toi. Durant tous ces moments de turbulence que tu peux avoir vécu en 2019, les problèmes qui peuvent s'avoir dressés devant toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu réagi? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Parce que c'est là que la guerre se joue. C'est avec les paroles, les déclarations. On a déclaré on a déclaré que je suis celui que la Bible dit que je suis. Je déclare que je peux accomplir ce que tu dis, Seigneur, que je peux accomplir. Je déclare que ta faveur est sur ma vie. Je déclare que tout est possible. Je déclare que mes sens et mon esprit sont éveillés pour recevoir ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Si tu le crois ces choses, tu vas voir les situations et les problèmes, les difficultés de ta vie d'une façon vraiment différente. Et non, tu ne le verras pas comme des échecs, comme des endroits où ce que tu vas être écrasé, mais au contraire, tu vas voir ces opportunités, ces difficultés comme une possibilité d'être promu avec Dieu pour être à un autre niveau, aller à un autre level. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu ne nous emmène pas dans une difficulté afin de nous abaisser et de nous écraser. Dieu utilise les situations pour nous tester. Dieu ne nous tente pas. Dieu ne veut pas nous écraser. Dieu veut nous apporter à un autre niveau, à un autre stade, à un autre level. Dieu veut qu'on apprenne à connaître davantage. À travers les difficultés, et puis on en a vécu tous en 2019, et je vous promets, vous allez en vivre en 2020, c'est certain. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous vous positionner? Comment je vais me positionner? C'est là que ça va jouer. Est-ce qu'on va se positionner pour recevoir ce que Dieu a pour nous en réserve? Car Dieu, il y a tellement de choses de préparer pour nos vies en 2020. Et Dieu veut qu'on soit positionné pour pouvoir être en mesure de recevoir ce qu'il a de préparé pour nous. C'est ça, c'est là l'importance que ça se passe. C'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Se positionner pour recevoir ce que Dieu a de préparer pour nos vies. On a toujours le choix de, dans les difficultés, peu importe. On a toujours, toujours le choix de, on a toujours deux choix qui se dressent devant nous. Un, on a la possibilité de tourner en rond et de chialer, de critiquer, de faire du commérage, de mettre la faute sous le dos des autres, ou on a le choix de rester ferme et fort dedans la faiblesse, sachant que Dieu a préparé et a, a mis cette situation devant nous afin de nous étirer, afin que l'on puisse recevoir et tirer, il veut étirer nos capacités pour qu'on puisse recevoir davantage ce qu'il a préparé pour nous. Les difficultés sont là pour nous étirer dans la vie et tes cordages. Parce que si ton contenant est gros seulement comme ça, tu ne pourras jamais recevoir plus que ça. Mais si tu décides de élargir ton contenant, alors Dieu va pouvoir en ajouter encore plus. Mais la façon dont Dieu fonctionne dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel, c'est les tests. Les tests nous étirent, les tests nous permettent d'agrandir nos cordages et permettent à ce que Dieu puisse encore plus déverser dans nos vies. Comment on va réagir? Qu'est-ce qui va sortir de nos bouches? Est-ce que je vais commencer à déclarer ce que Dieu dit ou je vais commencer à chialer? C'est tellement important. On peut tourner en rond pendant tellement longtemps. Sinon, Dieu, c'est un « gentleman ». Dieu, il est gentil. Dieu, il est sage. Dieu, il est bon. Dieu, ne change pas. Ses promesses sont vraies. Ses promesses sont « oui, amen ». Dieu, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'est jamais en retard ou il n'est jamais trop tôt. Quand ça ne fonctionne pas à ta façon, c'est que tu veux le faire à ta façon. Si tu chiales, c'est parce que tu veux le faire à ta façon. Si tu vois la situation comme une possibilité de promotion avec Dieu, tu vas bénir Dieu pour la situation, même si elle est injuste en ce moment, et ça se peut que tu aies en vives en ce moment, elle est injuste. Mais Dieu veut l'utiliser pour sa gloire, pour tourner, pour que les yeux voient à quel point il est puissant, pour que le monde sache à quel point, encore aujourd'hui, il est vivant et il n'y a pas changé. C'est notre Dieu, c'est le Dieu que l'on sert. C'est ce Dieu-là qui, qui a tout en réserve pour nous, pour nos vies. C'est à nous de se positionner pour recevoir. C'est à nous de décider de dire, cette souffrance que je vis aujourd'hui, cette situation que je vais vivre demain, parce que tu vas en vivre demain une difficulté, c'est certain, peu importe, comment vas-tu l'approcher, comment vas-tu l'aborder? C'est ça qui va faire toute la différence. Je veux, euh, je veux partager avec vous un verset qui parle exactement de ça. Dans 1 Corinthiens 10, 13, dans la version de Passion Translation, je lis... Je l'ai traduite parce que cette version est seulement écrite en anglais. Donc, j'ai l'ai traduite en français parce qu'elle exprime tellement bien comment Dieu il nous emmène à vivre des tests. Dieu est là puis il y a toujours quelque chose en réserve. Ça dit ceci. « Nous expérimentons tous des périodes de tests, ce qui est normal pour les êtres humains. Je ne te fais pas de surprise, tu vas vivre des tests. Dieu le dit pour tout le monde, c'est comme ça que ça va se passer. » Mais Dieu vous sera fidèle, vous le promets aussi. Dieu vous sera fidèle, il ne va pas s'en aller pendant ta situation. Il regardera et filtrera la gravité et la nature et le bon moment de chaque test ou épreuve auquel vous êtes confronté afin que vous puissiez le supporter. Et chaque test est une opportunité de lui faire davantage confiance. Dieu a permis ce test parce qu'il le sait que tu es capable de le passer. Si tu, passerais, si tu ne serais pas dans ce test en ce moment, c'est que tu ne serais tout simplement pas prêt à le passer. Mais si tu vis cette difficulté en ce moment, c'est que Dieu juge que tu es capable de le passer. Parce qu'il t'a donné, donné ses promesses, il t'a donné sa puissance, il t'a donné son autorité, il t'a donné les ressources nécessaires pour traverser cette difficulté que tu vis en ce moment, afin de pouvoir être un témoignage pour les gens autour de toi, mais non seulement ça, pour que tu puisses apprendre, pour que ça soit une opportunité afin de lui faire davantage confiance. Et lorsqu'on fait davantage confiance à Dieu, on commence à étendre nos cordages, notre récipient dans lequel il va pouvoir déverser encore plus les choses qu'il a préparées pour nous en réserve. Car avec chaque test, Dieu a fourni un moyen d'évasion qui vous permettra de sortir victorieusement. C'est tellement puissant, Dieu te l'a déjà dit. Si tu t'accroches à qu ce qu'il a dit, tu peux être certain que tu vas sortir victorieusement de cette situation-là. L'histoire, c'est est-ce que tu vas laisser les circonstances autour de toi dicter ta parole, dicter tes actions, dicter ta vision, dicter ton futur? Ou est-ce que tu vas laisser la parole de Dieu s'imprégner et commencer à prendre place dans ta situation? Ton âme est régie par les choses qui t'entourent, les choses que tu vois, les sentiments que tu peux avoir. Elle peut être régie par ces choses-là. Tu peux lui dire, mon âme tu ne seras plus à partir d'aujourd'hui régi par les circonstances que je vois autour de moi. Je déclare qu'aujourd'hui, mon âme va être soumise à ce que la parole de Dieu dit, parce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité, c'est ce qui est vrai. Et lorsque mon âme est soumise à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui commence à prendre place à l'intérieur de nous, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser et imaginer. C'est ce qu'on appelle la prospérité sur tous les aspects. Le verset 3 Jean 2 de la Bible, 3 Jean verset ben, verset 2, parce que juste un chapitre. Le verset, ce verset nous dit que, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, si ton âme est prospère, tu vas prospérer à tout égard et ta santé aussi sera prospère. La cause, à effet, est très claire ici. Si tu es prospère dans ton âme, autrement dit, si tu laisses Dieu envahir ta vie avec ses promesses et tu ne laisses pas les situations et les circonstances de la vie autour de toi dicter comment agir ou comment parler, Dieu te promet la prospérité dans tes relations, dans tes finances, de, dans tes entreprises, de, dans ta créativité, de, dans la joie que tu peux avoir. Il va, être, il va aussi te promettre la prospérité dans ta santé, de ta tête aux pieds. Très souvent, on n'a pas idée de qu ce qui est à l'intérieur de nous. On croit qu'on croit la promesse de Dieu. Mais lorsque la situation arrive, la difficulté, c'est quoi qui sort de notre bouche? C'est la critique, c'est le chialage, c'est le commérage. On est après montré à l'atmosphère que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce n'est pas la parole de Dieu qui est là. On la connaît, mais on ne la vit pas. Est-ce que tu vas décider de dire à ton âme, je soumets complètement, Ma vie et tout ce qui se passe à la parole de Dieu, sachant que ce que tu as promis, Seigneur, c'est plus grand que ce que je vis en ce moment, c'est plus grand que ce que je vais vivre demain. La parole de Dieu a été éprouvée. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle a déjà été efficace dans le passé. Des pères de la foi l'ont déjà utilisé pour pouvoir traverser des situations. Elle est vraie. Elle ne change pas. Les promesses de Dieu sont « oui » et « amen ». Dieu ne change pas. Il est bon dans ta situation. Il va te permettre de la traverser, cette difficulté, pour élargir tes capacités, pour que tu lui fasses davantage confiance, pour que tu puisses aller à un autre niveau, pour que tu puisses recevoir ce qui a te préparé pour toi, pour ta vie. Parce que Dieu a préparé des choses tellement grandes pour chacun de nous. C'est à nous de se positionner aujourd'hui pour pouvoir les recevoir. Il ne faut pas être tanné de prier pour notre voisin qui nous écœure ou qui nous tape ses nerfs. Il ne faut pas être tanné de prier pour celui qui a eu la promotion à la place de toi au travail. Sois content pour lui. Continue à prier pour cette personne-là. Et puisse-toi pas de continuer à être bon envers celui qui te qui, qui fait du mal. Sois dans cette, dans cette attitude de positivité avec Dieu, sachant que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour ta vie. Parce que, dis-toi une chose, c'est que tu ne passeras jamais à côté de ce que Dieu a préparé pour toi si tu te positionnes pour recevoir ce que Dieu, ce que Dieu a pour toi. Jamais tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour ta vie. Jamais, absolument, jamais, jamais, jamais. Dieu, il est tellement bon. N'abandonne pas, madame, d'espérer pour ton homme. Abandonne pas, monsieur, d'espérer pour ta femme. Abandonne pas d'espérer. Ne chiale pas si l'homme... Qui, qui viennent de se marier avec l'autre femme, c'était pas le tien, madame. Ou vice-versa, monsieur. Abandonne pas si la femme vient de se marier avec un autre gars, madame, ben, c'est tout simplement parce que c'était pas le bon pour toi. Si tu te positionnes et tu ne chiales pas et tu restes dans une attitude de positivité avec Dieu, déclarant la parole de Dieu de, dans les situations, tu peux être certain que tu vas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Dans le ciel, Dieu a mis ton nom sur plein de choses. Et c'est impossible que tu manques ce que Dieu a mis ton nom dessus, à moins que tu ne te positionnes pas. Tu peux tourner en rond, comme je l'ai dit, pendant deux trois jours, des fois ça ne peut pas être très long. Des fois pendant un an peut-être, peut-être tu vas tourner en rond pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans. Peut-être tu peux tourner en rond toute ta vie. Ça dépend de comment tu te positionnes. Ça dépend de qu'est-ce qui sort de ta bouche. Est-ce que tu vas soumettre les circonstances de ta vie aujourd'hui à ce que Dieu dit ou tu vas laisser les circonstances qui t'entourent, ce que tu vois et tes émotions prendre le dessus au-dessus de la parole de Dieu? Si tu dis Dieu est celui, le souverain qui règne au-dessus de toutes choses et tant en son temps que Dieu est assis sur son trône, Dieu est en contrôle, alors tu peux être convaincu que tu ne passeras jamais à côté de ce que Dieu a préparé. Et puis, si tu n'as pas ce que tu voulais, c'est parce que ça t'appartenait, tout simplement pas. Reste dans une attitude de reconnaissance et de grâce envers Dieu de, dans toutes les situations. On va vivre ces difficultés en 2020. On va en avoir des situations quoi, auxquelles on va faire face. On va, avoir, on va devoir être préparé pour pouvoir les, les supporter et tra les traverser et sortir victorieux, élargir nos capacités. On a tellement besoin de ça d'être positionné pour recevoir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Ça commence avec quoi? Avec des déclarations. c'est pas assez de dire qu'on croit à la parole de Dieu. Ce n'est pas assez de dire, je prie que Dieu y vienne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu vas le déclarer? Est-ce que tu vas déclarer ça, comme, dit, comme on a fait au début? Tu vas-tu le déclarer à chaque jour que tu es celui que la Bible dit que tu es? Que tu peux accomplir ce que Dieu dit que tu peux accomplir? que tu as la faveur de Dieu, que tout est possible, que tes sens, ton esprit est éveillé pour recevoir ce que Dieu a pour toi, est-ce que tu vas le déclarer? Il faut commencer à le dire pour le voir arriver. Et quand tu vas arriver dans ta situation, ta, dans ta difficulté, zip ta bouche lorsque tu auras envie de critiquer, de chialer. Je sais que ce n'est pas évident. Ça nous arrive tous. Je suis dans le même bateau que vous. Je ne suis, je, je suis pas différent. Je suis un humain aussi. Là. Je me prêche à moi-même à travers ces circonstances. J'ai besoin de tout ça dans ma propre vie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se taire? ou Puis on va commencer à déclarer qu'est-ce que Dieu a pour nos vies? Ou on va commencer à chialer puis laisser enfouir la parole de Dieu plus, plus creuse? Il faut prendre qu'est-ce que Dieu nous a donné, ses armes, ses promesses. C'est nos armes, c'est notre force, c'est ce que Dieu a dit et le déclarer, le balancer dans l'atmosphère, et montrer au monde entier, à toute l'atmosphère, à, tout à tout le monde spirituel, que Dieu règne dans ma situation, que Dieu règne dans ta situation. Il faut faire ces choses-là. Il y a quelqu'un qui, dans la Bible, a vécu exactement une situation qui était d'injustice, de difficultés extrême. Non, cette personne, c'était David. David il a vécu des moments tellement durs, des moments tellement roughs, puis dans le psaume 23.6, il va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire oui. « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »« Oui, le bonheur et la, gr et bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il y avait toutes les raisons de chialer au monde, David. Son fils qui était contre lui, le monde qui voulait sa tête, il était dans, il se cachait. Il y avait toutes les difficultés, beaucoup plus grandes que ce que tout nous ici on peut vivre en ce moment. Lui en a vécu beaucoup plus. Et puis, à travers ce psaume, il parle, puis il, il déverse son cœur à Dieu avec une reconnaissance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? En une simple description, c'est de recevoir la faveur de Dieu sur notre vie. C'est de recevoir ce que Dieu a pour nous. La grâce de Dieu, c'est de recevoir ce que Dieu a pour nous sans qu'on ait absolument rien fait. C'est une faveur imméritée. Christ, lorsqu'on n'était même pas encore ici, qu'on était pécheurs, ennemi de lui, Christ, lui, il est venu sur cette terre. Il est venu prendre une forme humaine. Il a revêtu un corps. Il a laissé sa royauté au ciel. Puis il est descendu. Il est venu mourir à la croix. Il a versé son sang et il est ressuscité afin qu'on puisse être sauvé alors qu'on n'était même pas encore né. C'est la grâce de Dieu. On se doit de déclarer la grâce de Dieu dans nos vies, de dire que la, le bonheur va continuer à être avec nous tous les jours, même dans la difficulté, que la grâce de Dieu va être avec nous même dans la difficulté, parce que la grâce de Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Tu ne le mérites pas, mais Dieu est tellement bon, il t'aime tellement, il veut tellement que tu continues à avancer, il veut tellement ton bien qu'il te le donne, même si tu ne le mériterais pas. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. C'est tellement puissant pour nos vies. C'est tellement important d'agir de, 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 dans cette grâce. Et puis ça va emmener nos vies dans un, dans, un, dans un environnement de reconnaissance où est-ce que ça sera plus les circonstances qui vont gérer nos vies, ça va être la parole de Dieu. Lorsque je vis dans la grâce de Dieu, je vis dans la parole de Dieu. Je ne vis pas comme un tout croche à côté à, 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 à essayer de faire, faire n'importe quoi, tout ce que ça me tente. Non, non, la grâce de Dieu, c'est de dire ça, c'est ma vie et je la prends au mot et ce qui est écrit, Dieu l'accomplit. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te rapproche de lui, ne t'éloigne pas de lui. Ne nous privons pas en aucun cas de cette grâce que Dieu veut nous donner à chaque instant, à chaque jour, parce que c'est sa grâce qui nous permet de continuer à avancer. Pas après pas. À chaque jour, de nous traverser des nouvelles étapes. Maintenant, comment on fait pour se positionner dedans, pour pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour nous? Parce que Dieu a une panoplie de choses. Je vous ai expliqué rapidement ici que parler, le parler, ce que tu vas déclarer, de soumettre ta parole, de soumettre ton âme à ce que Dieu dit, c'est ultra important. Mais qu'est-ce comment on va faire pour pouvoir voir arriver ce que Dieu a préparé pour nous? Il y a quelque chose qui se doit d'être faite. Oui, Dieu a tout accompli, Dieu a tout donné, et maintenant, c'est à nous de se positionner pour le recevoir. Mais qui dit se positionner pour recevoir ce que Dieu a préparé? nous dit aussi de sauter vers l'inconnu. On se doit de sauter là où on est inconfortable. C'est là que ça va commencer. Si tu ne sautes pas où est-ce que tu es inconfortable, il n'y a rien qui va arriver. Absolument rien qui va changer. Tu vas continuer à, à, à vivre le même train de vie, le même travail tous les jours, jour après jour. Il n'y a rien qui va changer. Ça va être toujours pareil. On a besoin de sauter vers l'inconnu. Yeah. Pareil comme quand on prend notre auto. Quand on s'en va à un endroit qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend un GPS. On prend le GPS parce qu'on sait que le GPS va nous emmener au bon endroit. On a juste la destination en tête, nous, mais lorsqu'on met l'adresse la, la, dans le GPS, le GPS, lui, nous donne tout le trajet. Si on veut, on peut regarder chaque indication. Voici, tu vas tourner à droite, tu vas rouler tant de kilomètres, tu vas tourner à gauche, tu vas rouler tant de kilomètres, tu vas tourner à droite. Le GPS, lui, va t'emmener à destination. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as déjà utilisé, le GPS, puis tu lui fais confiance. Tu as toutes les instructions devant toi, puis tu connais la destination où tu t'en vas, et tu sais que tu vas t'y rendre avec ton GPS. Yeah. Tu lui fais confiance, c'est simple de même, le GPS. Dieu, il fonctionne exactement de la même façon, à l'exception qu'il ne donne pas le trajet. Il donne la destination finale. Tu as un rêve dans ton cœur, tu as un désir dans ton cœur, tu as des projets que tu veux voir accomplir. Tu les regardes, c'est là, ça a l'air tellement grand, c'est big de même. Tu te dis, comment je vais faire pour me rendre jusque-là? C'est impossible que je m'y rende. C'est beaucoup trop pour qu'est-ce que moi, je peux comprendre dans ma compréhension en ce moment, dans ma tête. C'est quelque chose d'immense. Toi, tu as la destination finale. Tu n'as aucune main, c'est comment le trajet qui va se passer. Tu n'as aucune indication. Tu les as une par une. La première chose, c'est de sauter dans le vide. C'est d'avancer. C'est de commencer à avancer. C'est ça le plus important avec Dieu, c'est d'avancer. De la même façon, quand tu prends ton auto, le soir, tu as des lumières. Les lumières sont là et il clair en avant de ton auto. Il clair pas des kilomètres à la ronde, il juste assez pour que tu puisses avancer. Et puis ton GPS, lui, il donne les, indi les indications quand tu en as besoin. S'il si faut que tu roules pendant un kilomètre, tu roules pendant un kilomètre Puis il ne parle pas. Puis à un donné, il va dire, dans 300 mètres, veuillez tourner à droite. Et puis là, tu tournes à droite. Dans 300 mètres, veuillez tourner à gauche. Et là, tu tournes à gauche, tu roules pendant les kilomètres. Puis si c'est pendant une heure de temps que le trajet est le même, c'est la même affaire. Des fois, dans ta vie, Dieu, tu vas être sur le même trajet pendant longtemps parce que ce n'est pas encore le temps de tourner. Tu as fait qu ce que Dieu t'a demandé. Tu as fait la première étape. Tu as commencé à avancer. Mais Dieu est encore là avec toi. Tu as encore juste besoin de continuer. Peut-être que tu es encore dans ce même trajet-là simplement parce que tu arrêté de te positionner avec Dieu pour recevoir ce qui avait préparé. Souvent, on commence, mais on arrête de se positionner. Il faut continuer à garder notre attitude de positivité avec Dieu en prenant la parole et ses promesses et les déclarer dans nos situations, peu importe ce qui va se passer. Il faut continuer à croire que Dieu est notre GPS qui va nous emmener à la destination finale et que ce que, ça, ce que mon nom a dessus, je vais l'avoir assurément si je continue à rester bien positionné pour recevoir ce qu'il a préparé pour moi. Il faut que je continue à croire ces choses. Il faut que je continue à y faire confiance. Dieu mérite beaucoup plus de confiance que notre GPS. On se doit d'avoir beaucoup plus confiance en lui qu'en n'importe qui. C'est là que ça commence. C'est de sauter, d'avancer. Et Dieu, étape par étape, va nous donner les moyens pour pouvoir se rendre jusqu'à la destination. Et puis, je peux te promettre que ta destination est beaucoup plus glorieuse que ce que tu peux imaginer. C'est sûr. Si toi, dans ta tête, tu te dis en ce moment, c'est beaucoup trop grand pour qu ce que j'ai que, qu dans ma tête. Hey, je ne peux pas partir cette entreprise-là. C'est ben trop big. Comment je vais faire pour me rendre avec ces personnes-là? Je n'ai rien. J'ai pas d'argent. Je n'ai pas les outils autour de moi pour pouvoir réussir à entreprendre cette chose-là. Je n'ai pas, pas les bonnes personnes autour de moi. Je ne suis pas équipé pour commencer, mais pourtant, j'ai ça dans mon cœur. Comment je fais? First indication, saute, avance. À la fin, la destination finale, je te promets qu'elle est plus merveilleuse que ce que tu peux imaginer ou même penser. Dieu le premier. Que ce que Dieu allait faire, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser et même imaginer. C'est tellement important. Il faut sauter vers l'inconnu. Il faut avancer vers l'inconnu. Il faut se lancer. Ça serait tellement facile si on savait demain matin comment la, nos, toutes nos relations iraient. On n'aurait pas besoin de confiance si, envers Dieu. Ce serait tellement simple si on savait comment ça allait aller au travail demain matin, peu importe ce qu'elle allait arrivé. Ça serait tellement simple si on, a, on savait combien il y aurait d'argent dans notre compte de banque demain matin parce qu'on ne serait pas inquiet pour quoi que ce soit. Ça serait tellement simple si notre santé était revenue un, en un claquement de doigts demain matin. On n'aurait pas besoin de continuer à faire confiance en Dieu. On le saurait déjà d'avance. Dieu permet les situations et les tests dans nos vies afin qu'on puisse se recevoir, afin qu'il élargisse nos capacités pour nous pour qu'on puisse grandir avec lui, lui faire davantage confiance et qu'il puisse encore plus nous donner, pour que sa gloire éclate encore plus dans, la, dans notre vie et que les gens autour de nous puissent voir à quel point il est vivant encore aujourd'hui. Ça, c'est notre Dieu. On se doit de se positionner pour recevoir ces choses-là. C'est tellement important. Puis, tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez l'auto, vous voyez juste un peu en avant, vous ne voyez pas plus loin le soir, la nuit. Les lumières sont allumées puis vous voyez juste assez. Dieu a dit qu'il était exactement comme ça aussi. Tu ne vois pas plus en avant que ce que tu peux voir avec les lumières. Dieu a dit dans psaume 119-105, il a dit qu'il est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Il éclaire pas tout ton chemin. Ce n'est pas le, la destination qui est importante, en fait. C'est plus le processus, le chemin dans lequel tu vas passer pour te rendre à la destination. Parce que Dieu, ce qu'il recherche, c'est à travailler notre caractère. C'est ça qu'il désire. Notre caractère va être formé au fil du temps, en marchant, en faisant étape par étape. Et fais confiance à Dieu, faisons confiance à Dieu. Alors que l'on marche étape par étape, avec le peu de lumière qu'on a devant nous, sachant que Dieu est fidèle, il va nous donner la prochaine étape pour, pour tourner à l'heure. Il va nous donner le prochain, le prochain projet pour la situation de notre vie en ce moment. Il va rectifier cette situation dans ta vie afin de pouvoir t'emmener à être libéré. Il faut sauter, il faut aller vers l'inconnu. Tu ne vois pas plus loin, il faut que tu continues à avancer. Fais confiance simplement à Dieu. Il y a un peuple, il y a le peuple d'Israël qui a vécu exactement ce, ce, cette histoire-là, qui savait aucunement où ce qui s'en allait exactement. En fait, il savait qu'il s'en allait. Dieu un jour a donné au peuple d'Israël une promesse. Celui qui allait être dans la terre promise. La terre promise, c'était l'endroit où est-ce que le lait et le miel coulent, c'est la, l'abondance. La terre promise pour les Israélites, c'était un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de prospérité, un lieu de sécurité. Dieu avait préparé un plan pour que les Israélites se rendent jusque dans la terre promise et finalement, ils ont tourné en rond pendant 40 ans, faute de critiquer sans arrêt au lieu de faire confiance à Dieu. Mais, un jour, Moïse, qui était le leader du, de, de, de toute Israël pour apporter Israël jusque dans la terre promise, Moïse est mort et il a succédé à lui Josué. Et on va lire un, un passage ensemble dans, dans, le vers, dans le chapitre 3. En fait, on va lire le chapitre 3 en entier de Josué parce que ça décrit exactement c'est quoi sauter vers l'impossible. Ça décrit exactement comment nous, quand on a un plan, on voit la destination finale, on essaye de faire des plans de tous les moyens possibles pour se rendre à la destination finale, mais ça, ça, c'est tellement complexe, c'est pas certain, on n'est pas trop sûr, on devient insécure parfois, et puis on a l'impression que qu'on se rendra jamais. Dieu, lui, par exemple, il a toujours un plan parfait pour nos vies, il sait exactement où, va, où on va passer, il faut juste lui faire confiance. Donc, dans, trois, dans Josué 3, on va lire ça ensemble parce que c'est vraiment un passage qui, qui a beaucoup à nous apprendre ce matin pour 2020, mais aussi pour le restant de nos jours. Parce que la place où on va commencer, parce que si on commence à se positionner aujourd'hui pour recevoir ce que Dieu a préparé, je vous garantis, que ton nom y est dessus, tu ne le manqueras pas. Je te le promets parce que Dieu le promet. Donc, voici ce que ça dit. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Ils devaient passer le Jourdain pour traverser, pour aller conquérir les pays de l'autre côté du Jourdain, pour prendre possession de Canaan. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp. Très important ici. Les officiers qui étaient en charge du camp, ils parcouraient le camp ici. Il y avait un plan. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, soit environ plus ou moins un kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Les officiers ont ce plan-là. On va contourner le Jourdain. On va prendre un chemin qui va prendre un certain temps qu'on ne connaît pas exactement. On va faire confiance quand même à Dieu. On va le mettre en avant de nous. On va le mettre là. Il va, lui, il va être en avant de nous. Approchez-vous pas trop de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, elle, elle est très puissante. Soyez un kilomètre en arrière et suivez l'Arche de l'Alliance. Vous allez marcher en arrière d'elle. Et puis là, ça, c'était le, le plan des officiers. Tout à coup, Josué, lui, parle avec Dieu, et Dieu a un autre plan. On va regarder ça ensemble. Des fois, dans nos vies, nous, on fait des plans, on a l'impression que notre plan, il semble bon, mais Dieu est quoi, tellement meilleur. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, consacrez-vous, autrement dit, mettez-vous à part pour qu ce que Dieu a pour vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple ils portèrent l'Arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, vous vais, vous arrêterez dans le Jourdain. » Qu'est-ce que les officiers avaient dit? Vous allez marcher en arrière des, 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 des lévites et des sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Alliance à au moins un kilomètre. Vous allez les suivent en arrière. Et là, il va dire ici Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous tous les Cananéens, les Éthiens, les Héviens, les Phérisiens, les Guédéniens, les Amoréens, et ainsi de suite, les Géniens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre qui va passer devant vous. « Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'âge de l'Alliance, le Seigneur de toute la terre, parce que l'âge de l'Alliance représente la puissance de Dieu, représente la présence de Dieu, représente sa personne, ici, dans ce cas-là, poseront la plante du pied. Lorsque les sacrificateurs qui portent l'âge de l'Alliance poseront la plante du pied dans l'eau du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les, les sacrificateurs qui portaient l'Arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, alors que c'était la saison de la moisson et que la, la rivière débordait de partout, des fois on est dans une situation, on trouve juste que c'est trop grand, ici comme eux autres, c'était une rivière qui débordait, il y avait beaucoup de turbulences, les eaux coulaient à flot dans ce cas présent-là. Ça dit que lorsqu'ils ont mis le pied dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Donc, ça s'est élevé comme un mur à côté d'eux quand ils ont mis le pied dans l'eau, quand ils ont sauté vers l'inconnu. Les sacrificateurs avaient toutes les raisons de penser qu'aussitôt qu'ils allaient le mettre le pied dans l'eau, ils allaient partir avec le courant, puis qu'ils allaient partir. Mais non, ils ont décidé de sauter dans l'inconnu, puis ils ont décidé de faire confiance à ce que Dieu leur avait dit. Les officiers avaient un autre plan, celui de marcher en arrière sans arrêt, mais Dieu en avait un autre. Et non seulement tu n'avais pas besoin d'être un kilomètre en arrière, voici qu ce qu'il va dire ici. Quand les... Les eaux, et qui de, les eaux qui descendent en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à, un, à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan Et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eut achevée de passer le Jourdain. Les enfants d'Israël ont passé à côté de l'Arche de l'Alliance. Ils n'ont pas été à un kilomètre. Souvent, nous, on est comme les officiers. Dieu nous a donné une destination. On va aller on va aller conquérir les endroits que Dieu nous a donnés. On va, faire, on va avoir un plan pour nos vies pour pouvoir réussir à se rendre là. Ça va prendre énormément de temps pour pouvoir se rendre. Mais si on écoute Dieu et on décide de sauter dans l'inconnu, Dieu va nous faire gagner tellement de temps. Il va nous permettre de voir sa gloire. On va commencer à marcher dans une foi renouvelée encore plus grande. Il va élargir nos capacités. On va être en mesure de recevoir encore plus quest ce que préparé pour nos vies soyons comme ces gens qui écoutent Dieu. On n'aura pas besoin d'être en arrière à un kilomètre de, la, de la large alliance comme dans le cas présent. On va être avec Dieu constamment. On va passer avec lui. Dieu vit en toi aujourd'hui. Tu peux lui faire confiance dans toutes les sphères de ta vie. Dieu a un plan magnifique afin que tu puisses arriver à la destination finale. Il le connaît, lui, le trajet. Toi, tu ne le connais pas. Fais-lui confiance avec ce que tu vois, avec le peu que tu as. Sorte vers l'inconnu. Combien savent que pour voir le miracle arrivé. Je dois marcher dans la foi. Sans la foi, c'est impossible de voir le miracle arriver. Et sans les miracles de Dieu, c'est impossible de voir sa gloire arriver. impossible. On se doit de marcher dans la foi. Peu importe. Peu importe. Et puis souvent, quand tu vas marcher dans la foi, quand tu vas commencer à sauter dans l'inconnu, les gens qui vont te regarder autour de toi, ils vont dire, ça fait aucun sens quest ce que tu fais tes parents, ta femme peut-être, peut-être pas, peut non, pas ta femme, c'est impossible parce qu'il faut que tu marches à 100% en accord avec toi, sinon tu vas te planter. Mais, ou ton mari. Parce que pourquoi je dis ça, par exemple, parce que ça, c'est super important, parce que tu es un avec cette personne. Yeah. Tu ne peux pas marcher sans elle, monsieur. Yeah. Tu ne peux pas marcher sans elle, madame. C'est trop important. Toutes les choses que j'ai faites, que j'ai voulu sauter par la foi, puis que ma femme n'était pas d'accord, c'est un fail total. Un échec total. Je vous garantis. Mais... Moi, j'aime marcher dans la foi, j'aime me retrouver dans des terrains inconnus. Ma vie se passe comme ça. Je me prêche, pour moi, c'est un, un message d'encouragement pour quest ce qui s'en vient en 2020, parce que j'ai vraiment besoin que Dieu continue à me montrer le prochain chemin. Mais on a besoin de pouvoir sauter dans le vide, puis juste faire confiance à Dieu. Dieu, il connaît le projet, il connaît la situation. Tu as peut-être l'impression qu'en ce moment, tu prends du recul, puis que tu n'avances pas vraiment vers ce que Dieu a planifié pour toi. C'est pas important, fais ce que Dieu te demande pour en autant que tu sois en paix. Quand tu as une parole de Dieu, il n'y a rien qui peut te faire bouger. J'ai pris des décisions dans ma vie que le monde pensait que j'étais complètement en burn-out, en dépression, que j'étais KO puis il n'y avait plus rien à faire avec moi. Sérieusement, j'ai entendu des choses le monde qui disaient que j'étais complètement dépressif, que j'étais complètement fou, ben raide. J'ai vendu mes entreprises que j'avais pour venir travailler à l'église, couper mon salaire de moitié. Après ça, on est partis, ma femme puis moi, puis on a décidé, on n'avait plus une scène parce qu'on n'avait plus d'argent qui nous supportait de l'église. On a décidé de commencer à... À, à, à tout simplement dire, qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur Dieu? On part en vacances. On n'a plus d'argent. On part en vacances. On va aller voir qu'est-ce que Dieu a pour nous. On est allé dans une conférence. On a découvert qu'est-ce que Dieu avait dans cette conférence-là pour nos vies, pour le prochain step. On a décidé de sauter encore dans, dans les finances, à commencer une autre entreprise avec absolument rien. Puis ça, c'était encore plus fou aux yeux des autres, je pense. Parce que ce que je fais aujourd'hui, le monde, je suis dans les finances, puis les gens aujourd'hui trouvent encore, c'est peut-être pas très con, compréhensible qu'est-ce que je fais en termes de finances puisque je suis dans la bourse. Mais un jour, il y a quelque chose qui s'est passé qui était incroyable encore au-dessus de toute chose. Moi ma femme, on a décidé de dire un jour, on va se marier. On va se marier parce qu'on veut respecter qu'est-ce que Dieu a pour nos vies. On veut respecter les promesses que Dieu a pour nos vies. On ne va pas coucher ensemble avant le mariage. Monsieur, madame, tu brûles d'envie pour ta femme, marie-toi. Tu n'es pas prêt, marie-toi. Dieu, il va honorer, la, il va honorer ça. Tu te, te promet. On n'avait pas une scène. On n'avait aucun argent. J'étais aux études. Travaillais, on avait un salaire normal. Puis, on décide de vouloir se marier pendant que moi, je suis aux études. Puis, euh, je voulais d'abord avant tout que finir mes études. Je voulais finir mon université institut, Mais j'étais seulement encore, je pense, deuxième année de cégep. Fait que j'avais encore du chemin. T'imagines de rester six ans de toi, toi, pur, et et sans problème. <rire> footaise. Je ne crois personne qui me dit qu'il est avec sa blonde pour six ans de temps sans être accouché avec. Bref, tout ça pour dire qu'au final, euh, on décide de dire qu'on va se marier. Puis euh, on, on va se marier, pas de problème, on va honorer qu ce que Dieu dit. Puis il y a un homme dans cette église qui a une entreprise qui décide de m'engager à un salaire de 20 de l'heure qui arrange tous mes horaires avec mes horaires de travail et mes horaires d'école pour que je puisse travailler. Je faisais plus d'argent que tout le monde à l'école à l'âge que j'avais. Puis, on a eu un masse d'argent pour se marier. C'était une bénédiction incroyable. Mais il y a eu tellement de choses qui ont commencé à prendre place. Honore ce que Dieu dit. Garde ta pureté jusqu'à ton mariage. Peu importe ce que tu vis, fais confiance à Dieu. Dieu a des projets incroyables pour toi. Toi, tu vois la destination finale, fais-lui confiance dans le trajet. Il va te dire quand on est à gauche, il va te dire quand on est à droite. Il va te donner ce que tu as de besoin au bon moment, au temps convenable. C'est notre Dieu, c'est le Dieu qu'on sert. Il est fidèle, il est juste, ses paroles sont vraies. Et oui et amen, et ça ne va jamais changer. On se doit de faire confiance plus qu'à n'importe quoi. C'est la vie de foi qui va faire qu'aujourd'hui, tu vas voir le miracle de Dieu arriver. Je vais demander aux musiciens de venir, on va terminer ici. C'est cette vie que Dieu nous appelle à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta bouche, 2020? Qu'est-ce que tu vas faire avec les situations que tu as vécues de 2019? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas aller continuer à tourner tes paroles de chialage, de critique, ou tu vas commencer à dire, je me soumets à ce que Dieu dit, aux promesses qu'il m'a données, ces armes tellement puissantes pour pouvoir traverser les situations. Est-ce que tu vas continuer à décider de faire tes propres plans, tu vas t'épuiser peut-être, ça va être très difficile où tu vas décider de dire « Je saute aujourd'hui avec le peu de compréhension que j'ai de ce que tu n'as pas réparé pour moi en avant, mais je saute, Seigneur, sachant que tu ouvres le Jourdain pour ma vie, tu me permets de pouvoir passer dans un chemin qui est beaucoup plus rapide Puis ta gloire va éclater à travers ça afin que le monde voit combien tu es bon. » Qu'est-ce que tu vas faire? On ne comprend pas toujours les choses dans lesquelles on est en ce moment. On ne comprend pas pourquoi, des fois, les choses se passent. Mais soyons assurés d'une chose. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu ne manque pas à ses promesses. Dieu est vrai. Ouais. Dieu est vivant encore aujourd'hui. Et il veut qu'on soit positionné pour recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Que lorsqu'on est pleinement dedans ce qu'il a préparé, on puisse complètement être comme des poissons dans l'eau qui sont libres sont libres de pouvoir avancer. Donc, ce matin, je déclare sur nos vies que nous sommes des gens qui sont comme Dieu dit, que la parole de Dieu dit. Je déclare sur nos vies qu'on peut tout accomplir, ce que Dieu dit que l'on accomplisse. Je déclare sur nos vies qu'on a la faveur de Dieu, que sa grâce est pour nous et qu'on va se l'approprier pour nos vies. Je déclare que sur nos vies que tout est possible. Je déclare qu'à chaque instant... Nos émotions, nos sens, notre esprit est éveillé à être aligné avec ce que Dieu dit pour recevoir pleinement ce que Dieu dit. Je déclare sur nos vies la prospérité dans notre âme afin que notre âme soit soumise à ce que Dieu dit et que la parole de Dieu soit le centre de nos vies. positionnons nous frères et sœurs, positionnons nous pour la gloire de Dieu. C'est là que ça va se passer. Je déclare l'audace dans nos vies. Je déclare l'intelligence Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous des personnes puissantes, des personnes intelligentes, des personnes remplies d'autorité, des personnes remplies de discernement. Merci parce que ta sagesse est sur nos vies. Merci parce que rien ne manque à celui qui te fait confiance, Papa éternel. Merci parce que tu es un Dieu qui est vrai, Papa. Merci parce que tu es vivant encore aujourd'hui. Merci parce que tu ne changes pas. Tes promesses sont oui et amen. Merci parce que tu es bon. Merci, Papa, parce que tu fais plus que ce que je peux penser et m'imaginer. Merci parce que je suis en santé de la tête aux pieds. Merci parce que mes finances sont pour ta gloire. Merci parce que tu renouvelles mes forces, Seigneur. Merci parce que tu me donnes une nouvelle vision. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu ne changes pas. Est-ce qu'on va être reconnaissant? Est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va déclarer la parole de Dieu? C'est notre Dieu. Je veux donner l'opportunité à chaque personne ici qui ne connaisse pas Jésus-Christ de pouvoir faire de Jésus leur sauveur et Seigneur. Parce que Jésus, c'est celui qui est le roi des rois. Il mérite toute notre adoration. Il mérite tout notre amour. Il mérite toutes nos pensées, toute notre force, tout ce qu'on est. Donc, aujourd'hui, je vais faire une prière. Si, si, si tu dis, oui, moi, je veux accepter Jésus comme mon sauveur, fais cette prière avec moi. Fais juste dire, Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ressuscité aujourd'hui pour moi. Merci parce que tu m'as donné ta vie éternelle. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu fais de moi ton enfant. Amen. Et puis, si tu es un croyant aujourd'hui, puis tu dis, moi, je veux aujourd'hui passer dans cette nouvelle sphère. Je veux agir dans ce que tu as préparé pour moi. Je veux poursuivre les rêves que j'ai dans mon cœur. Je veux avancer vers la destination que tu m'as montré que ça serait. Je veux avoir ce que tu as préparé pour moi. Si c'est toi aujourd'hui, déclare-le dans ta vie aujourd'hui. Déclare. Aujourd'hui, tu peux le remettre la déclaration, s'il te plaît? « Déclare-le dans ta vie aujourd'hui, maintenant. N'hésite pas. C'est ce que Dieu dit dans ta force, dans ta faiblesse. Dieu dit que tu vas être fort, alors que le faible dit « Je suis fort ». Déclare-le ensemble encore. « Papa, je déclare que je suis celui que la Bible dit que je suis. Je déclare que je peux accomplir ce que tu dis que je peux accomplir. Je déclare que tout est possible. Je déclare ta faveur sur ma vie. » Je déclare que mes sens et mon esprit sont éveillés pour recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.